Y muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan en su estación Ibero 90.9 en el programa, su programa Bitácora de H para hablar de los asuntos que nos... Eh, que nos interesan y que nos importan en temas de derechos humanos a nivel nacional e internacional. La verdad es que estoy súper emocionado, mi nombre es Emiliano Romero y hoy estoy compartiendo la cabina con dos personas súper especiales que admiro, que además son un referente en todo este mundo dancístico. Ana, ¿cómo andamos? Ay, muy bien, Emi, muy contenta porque pues este programa va a ser muy, muy diferente a lo que normalmente escuchan. Quizás eh, algunas personas pueda salir esto de lo que esperaban que iban a escuchar el día de hoy con tantas cosas que están pasando en el mundo, en México, pero no quisimos dejar de hablar de esto que viene desde nuestro corazón. Así es, así es Ana y es que efectivamente normalmente siempre lamentablemente todos los días hay mil temas en la agenda y solemos abordarlos, estos temas que nos indignan, que nos duelen, que son muy tristes y que retratan realidades bastante, bastante eh, fuertes en muchos sentidos, pero el día de hoy decidimos dedicárselo a hablar de otros temas, de unos temas más esperanzadores, de unos temas para construir desde una mirada mucho más creativa y artística. Que nos mueven. ¿no? Que nos mueven, efectivamente. Y bueno, antes que nada, igual quisiera, nunca he hecho esto al aire, <risa> pero quería dedicarle este programa, la neta, al amor de mi vida, a Luis Medel, que si estás escuchando esto, mi amor, te amo. <risa> y bueno, ya sin más, vamos a pasar ahora sí a presentar a nuestra invitada especial. Ella es nada más y nada menos que Denise Cervantes, una bailarina que, bueno, lleva muchísimos años en todo este tema dancístico. Y, bueno, ¿por qué no comenzamos platicándonos, Denise, presentándote un poquito de, de quién eres, etcétera? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Denise Cervantes y, bueno, pues, soy una artista mexicana, eh, pues, también que ha explotado, ha construido su carrera a través de la danza, tanto como de manera profesional como un estilo de vida, Así que esto es a lo que me he dedicado gran parte de mi vida y muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. No, pues todo un gusto, Denise. De verdad que, que es un honor y como que me emociona mucho que estemos los tres aquí porque, bueno, dentro de nuestro otro yo de Emi y el mío, más allá de los derechos humanos, de nuestra carrera, nuestra licenciatura, también una de nuestras pasiones es la danza. Eh, desde diferentes disciplinas, ¿no, Emi? Tú desde, desde una más de la danza urbana, o estilos más, eh, pues sí, eso, más sueltos y yo desde la danza clásica. Clásica. Entonces creo que pues estar aquí va a estar muy rico la conversación y pues preguntarte, ¿no? ¿Cómo fue que empezó para ti la pasión por la danza? Pues gracias igual por eh, hacerme esta pregunta porque realmente es algo que siempre he explorado desde que soy muy niña, desde literal tres años, ha sido parte de pues de mi desarrollo, ¿no? Como que a través del ballet empecé en, en la danza clásica, eh, empecé a crear mi disciplina eh, y a la vez era un momento de diversión, como que ya yo esperaba el momento de ir a bailar todas las tardes después de la escuela. De la escuela. Muy dedicada, yo me dormía a la siesta y de que vámonos al ballet, ¿no? Y la verdad, pues siempre fue como algo que realmente me hacía muy feliz, ¿no? O sea, yo me llegaba a sentir mal, así de mamá, me duele la panza, llévame al ballet. <risa> y literal llegaba y y mágicamente se me quitaba 
pude conocer muchas personas, eh, me pude inspirar, que realmente sabía que esto es, esto es lo que siempre he querido, ¿no? Hasta lo, me acuerdo de niña de que haciendo una carta a los Reyes Magos de quiero ser bailarina <risa> profesional <risa> y todo, y eso es algo que nunca voy a olvidar, ¿no? Porque es esa niña hablándome hoy en día, hoy en día pues ya lo hago de manera profesional, eh, empecé pues mi carrera desde los 17 años, ya son casi 11 años de, de hacer esto, entonces vale. pues sí, he podido expandirme en diferentes partes del mundo gracias a, a la danza, lo que hago y tocar culturas, tocar más personas, o sea, moverme, inspirarme, es algo súper mágico. Claro, sí, totalmente, no solamente es a un nivel personal, sino también a un nivel colectivo, ¿no? Es Exacto. decir, construimos nuestra identidad en este mundo dancístico a partir de también de lo que las otras personas nos inspiran. Y en ese sentido, ¿por qué no igual como que platicamos sobre este tema que a mí me da mucho la atención sobre cómo es que la danza nos ha ayudado a sanar, a sanar heridas? No hay muchas artistas, eh, tanto en el mundo dancístico como en muchos otros temas, que hablan del poder de sanación que tiene el arte. Pero en este caso hablamos específicamente del baile, no sé, Ana, Denise... ¿Cómo ha sido este proceso de sanar? Sí, pues yo lo he pensado mucho, ¿no? Como la danza, pues realmente es un lenguaje primitivo, ¿no? O sea, yo creo que antes de, de uh -huh. incluso escribir, estábamos ya comunicándonos con nuestro cuerpo. Entonces, pues eso habla muchísimo de lo, la capacidad que tiene la danza para expresar, incluso más allá que, que las palabras, ¿no? Porque... Pues sí, a veces las palabras pueden decir una cosa, la, la danza otra, pero puede ir mucho más allá de lo que está en nuestro inconsciente y, y, y comunicar, pues eso, incluso cosas que ni, ni nosotros mismos en, sabemos que, o sea, no podemos uh -huh. decir qué sentimos, no sé, pero lo bailo, ¿no? Sí, justo como lo mencionas, es para mí una manera de expresión de mi ser y darme el, la oportunidad de cambiarlo, de evolucionarlo, de expresarme de una manera y tener la curiosidad de, de ver de qué otras maneras me puedo mover uh -huh, o de qué uh -huh. otras maneras puedo expresar mi arte, ¿no? O sea, justo gracias a la danza me, me he encontrado a mí misma, o sea, pude realmente ser genuina y ser lo que soy, salir del closet, o sea, pude realizar esta, todas estas eh, sanaciones Ajá. a través de esto, ¿no? Es como construirse y deconstruirse todo el tiempo y viajar por ejemplo para mí es algo súper sanador y haciéndolo mientras bailo es como wow puedo conocer el mundo y personas con y hacer lo que me encanta no y hacer lo que me encanta o sea poder estar desde México visitar toda la República gracias a la danza o no sé irme a Puerto Rico a Colombia a Guatemala o sea como que y ver cómo las personas tienen esta entrega de, de querer aprender y de también aportarte algo a ti, ¿no? Como todo el tiempo es un ciclo que, que vas compartiendo con diferentes personas. Es una red gigante. Sí, totalmente. Y no es solo, o sea, de por sí siempre hacer lo que nos encanta, ¿no? Desde echar la chela con nuestras amigas, desde, yo qué sé, tomarnos el tiempo para nosotros y nosotras, siempre nos ayuda de alguna u otra manera a sanar. Pero en el caso específico del baile, a mí me pasa mucho que es mi lugar seguro. Es mm. este espacio en donde digo... Ni madres, aquí no entran mis problemas que yo traigo del trabajo, aquí no entran problemas familiares, aquí no entran problemas de lo que está pasando en el mundo. Parecería que por esos instantes, todo el caos ¿no? que pueda haber dentro de, dentro de mi vida o el caos que pueda haber en el mundo, en el país, ¿no? como decimos, lamentablemente todos los días hay noticias aterradoras ¿no? de crímenes atroces. Todo eso, por un momento, parecería ¿no? 
que se desvanece. Entonces estoy adentro de ese espacio seguro, de ese espacio que he construido, donde además se forjan relaciones que te hacen sentir muy, muy, muy acuerpado, muy acompañado. Y eso me encanta, ¿no? Porque son mis, son, es mi hora y media en donde digo, este espacio es para mí, me lo dedico para mí y me dedico justo a sanar heridas e incluso a recobrar las bocanadas de aire para decir, venga, saliendo de la puerta sé que el mundo va a seguir, que solo fue un momento que se paró por tantito, pero yo regreso y regreso también a la cancha de batalla y regreso también a seguir en todos estos otros temas que tengo que seguir como dándole, ¿no? Desde temas sociales, políticos, familiares, etcétera, y eso, y eso me encanta, la verdad. Sí, también es como una manera de transformar las cosas que te suceden, las emociones, como si tuviste una situación en vez de solo evitarla y decir, uh -huh. ay, bueno, esto ya no pasa, no existe, sino es como de, a ver, pásale conmigo, uh -huh. te transformo, te muevo y hago arte, así aunque sea algo súper increíble, una experiencia mágica, divertida, o, o tal vez traigas una emoción como atorada o alguna tristeza tal vez, sí. puedes convertirla en, en alguna pieza, en, en arte, en movimiento. Y yo creo que lo vimos mucho en la pandemia, ¿no? Era sí. algo ahorita lo que estábamos platicando, cómo con la pandemia los artistas en general y, y los bailarines muy en específico, pues se encuentran en un momento en donde ya no pueden ir a los salones, ya no pueden ir a los escenarios, eso que era su día a día, pues dicen, ¿y ahora qué? Si esto es lo que como, lo que respiro, lo que hago y lo que me hace vivir, ¿no? Entonces empiezan a explorar otras formas de, de bailar en sus casas, en sus patios, en sus jardines, por Zoom, como lo que ahorita nos sí. platicabas, ¿no? De cómo tuviste este sueño, decías. Sí, eh, quiero platicar un poco de esto porque es algo que marcó mi vida después de, bueno, justo al final de la pandemia, eh, creé el show virtual Quasar junto con colaboradores y muy importantes y artistas también estuvieron eh, artistas invitados que se dedican a la música del género urbano hip hop en específico personas de la danza que quiero muchísimo y que admiro demasiado estuvimos en un momento pues de que no había nada sucediendo no aparentemente uh -huh. y fue como literal un sueño de soñé que estaba en un escenario con las luces de ciertos colores con las personas y fue como de hay que hacer esto porque en realidad va a ser pues sanador, vamos a poder crear sin alguna sin alguna presión porque no era como un trabajo así de ay vamos a, a presentar esto en o sea no había como esa presión sino era como simplemente crear Muy personal, personal la disposición se crearon conexiones increíbles en este círculo pudimos eh, entrevistar a, a los artistas que estuvieron presentes en, en este show y próximamente pues ya estará saliendo así como pues muchas cosas de las con las que o proyectos con los cuales he podido colaborar eh, que me han tocado demasiado o sea personas que hacen música me han tocado demasiado con sus letras personas que se mueven de una manera súper artística eh, también me rodeo de personas que están como en otras artes como el cabello eh, también es algo que yo comparto muchísimo soy hairstylist, entonces también es otra manera okay. como de, de, expresar de expresar mi arte y con las personas que más quiero, ¿no? Eh, entonces siento que, que esos momentos tan vulnerables como mm -hmm. el de la pandemia, pues me hicieron como hacer esto desde el corazón, literal. Desde el alma mm -hmm. y, y pues sí, diferentes etapas de mi danza me han ayudado a crecer como hasta donde estoy ahora, ¿no? Como, como me siento, cómo me muevo y romper todo el tiempo estas barreras. Completamente. Y no solamente es romper las barreras, sino también me gustaría retomar lo que decía Sana de los uh -huh. aprendizajes de la pandemia que tenemos muchísimos, ¿no? 
Y uno de esos fue entender lo que comentabas de que el baile también va mucho más allá de las aulas, ¿no? El, el baile es una manera de vivir, es una manera de incorporarlo a tu vida y que lo puedes bailar en donde sea. O sea, puede ser desde preparándote el desayuno, bañándote en la calle, en el transporte público, en la fiesta, evidentemente, en una reunión. Es decir, el baile como una manera de vivir más allá de las aulas, ¿no? Y esos sí. minutos que nos queremos tomar de decir, no solo cuando voy al salón y tomo clases con mis compañeros, compañeros, compañeres, eh, es que bailo, sino que en general en mi día a día lo hago de manera constante porque es una manera también que a mí me da paz, que a mí me transmite alegría, emoción, etcétera. Y también, ganas como para terminar este casi primer bloque que se nos está yendo el tiempo, eh, tiene que ver también con esto de decir, no solo bailamos cuando estamos alegres, sino que también podemos bailar cuando estamos tristes, uh -huh. cuando estamos deprimidos, cuando estamos ansiosos. Ahí también es un momento súper oportuno para ser creativos, creativas y decir, voy a bailar con ese ritmo. Quizá no me desperté con las mejores ganas de bailar, para transmitir un mensaje, pero ese mensaje de ansiedad, ese mensaje de tristeza, también justo puedo aprovechar mi estado de ánimo para construir desde ese lugar. ¿no? Sí, y también quiero compartirles un poco de, de las personas o de los espacios que se han creado a través de estas necesidades, que empiezan justamente como decir, yo quisiera un espacio de esta manera donde pueda expresarme libremente, donde no pueda, no tenga como una caja que me, que me esté diciendo dónde tengo que estar exactamente, uh -huh. y pues se creó... Eh, The Future y ahora es eh, Plasma MX mm. Son, es este espacio seguro donde las personas pueden entrenar donde las personas pueden bailar aprender y pueden desarrollarse tal cual sin estereotipos sin alguna caja o una imposición de la cual se sientan con un, una presión ¿no? como que poder expresarte y poder bailar poder conocer quién eres y poder conocer otras personas tal cuales son para que puedas estar en, en crecimiento y que puedas decir, yo también puedo estar aquí en la industria del entretenimiento tal cual soy y sin tener que, 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 aparentar. que aparentar. exactamente Y es que también creo que es algo muy íntimo, ¿no? O sea, cómo empiezas a mover tu cuerpo y empezar a conocer cómo qué es lo que te hace diferente esa individualidad y qué pasa si me muevo así o si me muevo allá y entonces sentir tu propio cuerpo, eso es algo que no lo vas a vivir en ninguna otra parte uh -huh. y que va más allá de solo el cuerpo, sino que como que empiezas a conocerte y, y sí, reconocerte sí, sí. de otra manera muy diferente que, pues, no sé, que sí, solo es, es muy lindo porque he conocido a tantas personas a través de este proyecto, tantas personas que literal me han aportado demasiado. O sea, personas claves que llegan no solo para yo enseñarles, porque yo no tengo nada que enseñar, ¿no? Es como compartir mis experiencias y que esas experiencias sean una puerta o un puente para que también las personas puedan lograr su camino. Y a la vez estas personas también están regresando este aprendizaje de otra manera y de otras cosas que tal vez yo no sabía, ¿no? Entonces es súper lindo y me ha pasado, por ejemplo, que estoy como, no sé, aguitada o, o que simplemente no era un buen día y llego a este espacio y automáticamente y pum, se energía. convierte ajá, en energía porque sabemos que vamos a este espacio a, a justo a conectar, a ser honestes, ser sinceros, o sea, como de, no necesitas estar bien, o sea, yo si te pregunto cómo estás, puedes decirme, ah, me estoy, estoy mal hoy, o uh -huh, estoy claro. más o menos, o, ay, estoy súper bien, estoy Y super... eso canalizarlo. Ajá, y ver cómo podemos trabajarlo, y que 
sea un, un espacio. También eh, hace poquito hice un, un taller uh -huh. de encontrarte a través de la danza. Ok. ¿no? Que justo estábamos comenzando el año con, con estas vibras de, de quiero renovarme, quiero encontrar a qué otra cosa puedo hacer ¿no? con, mi, con mi cuerpo. Y estuvo muy, muy lindo. Esta es la primera edición que se hace en el 2023. Y conocí, más bien conocí a algunas personas y otras me reencontré en este taller y pudimos platicar sobre la creatividad, o sea que la danza puede ser un lenguaje, puede ser un medio por el cual puedes encontrarte y puedes eh, despertar tus demás creatividades, pero a la vez compartiéndolo, o sea, como ese espacio de diálogo también y no nada más como bailar, uh -huh, sino sí. como integrar tus experiencias ante la, la Así gente. más comunitario. Exacto. Y va a ser un poco lo que vamos a hablar en el segundo bloque, algo más allá de lo personal, sino cómo puede cómo puede ser un espacio, eh, ponerlo al, pues digamos como al servicio, ¿no? De la realidad que nos interpela. Vamos a ir a un corte musical y ahorita regresamos. Una cincuenta de la tarde, estamos de regreso en Bitácora de H, el programa para hablar de derechos humanos en México y en el mundo. Y pues acabamos de escuchar esta canción que tiene todo que ver con lo que estamos hablando. Eh, Emi se conoce un poquito mejor la historia de, de la rola, Emi. Bueno, tampoco es que la conozca muy bien, pero lo mínimo indispensable que puedo compartir a la audiencia y aquí en cabina es, se llama Soso, es del artista Umalai. Y la canción es muy profunda, ¿no? Porque también vamos a hablar de eso, es decir... La danza puede ser desde para bailar bichota con un perreo hasta el piso rodado de 10 cabrones y que te valga, ¿no? Está perfecto y cada quien es tu cuerpo, es tu cuerpo, cada quien hace lo que se le pega la gana. Más, también hay este otro tipo de danzas que tienen un trasfondo mucho más profundo como la que acabamos de escuchar, que la van a encontrar en las redes sociales, que repito, se llama Soso. Soso es el nombre de un dios, de un dios en una de las culturas, no les voy a mentir, la verdad, desconozco bien bien la nación en África, pero que África no es un país, por eso no quise caer en el error de decir que es una rola africana, que es, no hay peor error que ese, porque hay un, muchísimas culturas y naciones, no quiero mentirles. El punto es que esta canción habla justamente sobre una persona que le está pidiendo ayuda a su Dios para que reciba sus penas, para que reciba su dolor y para que le ayude a sanar, que fue prácticamente el eje que estuvimos platicando aquí en cabina contigo, Ana, que compartimos la pasión por el baile, por los derechos humanos y con Denise Cervantes, nuestra invitada súper especial que nos ha estado compartiendo desde los saberes, sentires y experiencias, su perspectiva sobre estos temas. Denise, ¿por qué no nos platicas sobre este tema como de lo que veníamos, eh, lo, lo que nos acabas de decir sobre cómo el cuestionamiento de la danza, etcétera? Sí, justo eh, la parte del cuestionamiento es algo que me enriquece. ¿Por qué? Porque me hace encontrar la curiosidad en todo. O sea, eso es algo que últimamente he estado trabajando muchísimo de, a ver, esto esto ya está hecho, se ha formado a través de los años, la danza, como debería de ser, se estudian eh, técnicamente, pues, diferentes danzas, eh, hay que conocer la historia, pero vamos evolucionando a través de lo que vamos bailando y los contextos son diferentes, ¿no? Entonces, ¿por qué no cuestionar las cosas con curiosidad, ¿no? Como decir, ok, esta danza, este género musical eh, ha sido por muchos años de tal manera y yo, ¿cómo puedo dar mi, dejar mi, mi semilla en, uh -huh. en la danza, ¿no? ¿Cómo uh -huh. puedo dejar que mis vivencias personales y mis vivencias puedan hacer que otras personas se sientan identificadas o que puedan eh, expresarse de, libremente, simplemente porque también puede, pueden ver expresándose a las personas libremente. Claro. Entonces, eh, pues eso es lo que, lo que he estado 
como, como meditando, trabajando, trabajando y sacando. Sí, y creo que tiene también que ver eh, pues con esta idea de que, de que la danza pues es una forma de expresión cultural, ¿no? Y va más allá de lo personal sino que, y que va más, o sea, junta las experiencias vividas por un, un grupo. Pienso mucho, por ejemplo, en la danza callejera, en la danza urbana, platicábamos ahorita de este documental que les recomendamos mucho, que se llama Move, en, en movimiento, en Netflix, eh, y hablaba cómo la, la danza callejera expresa lo vivido por los afroamericanos eh, como eh, pues era una herramienta de las minorías en Estados Unidos para salir y lidiar con lo que vivían día a día como de expresar toda esta peso que venía de la esclavitud y eso se, se pasa a, a la danza y lo saben expresar de una manera y darle el giro, ¿no? Totalmente, y es que yo creo, de ahí, a ver si ustedes la comparten esta opinión, yo creo que la danza en sí misma es contestataria. O sea, su raíz en algunas es mucho más evidente, como lo que comentas, si nos remitimos a los principios de danzas como el hip hop y demás, vamos a encontrar, por ejemplo, orígenes en la época de la esclavitud y demás, pero no solamente esas danzas, ¿no?, que tienen esta, estos orígenes mucho más eh, profundos históricos, sino inclusive también es contestatario el mero hecho de decir, yo me voy a ir con mis amigas a bailar este lugar, me voy a vestir como se me pegue la regalada gana, voy a ir eh, a expresar cómo soy, y esto, esta rola que yo siento, voy a transmitir un mensaje con ello, y yo creo que no hay mayor acto de empoderamiento colectivo, personal y colectivo, de decir, me planto y contesto de esta manera que es a través de mi cuerpo, de mi cuerpo, a mí me parece eso, que en sus raíces, yo me atrevería a decir, en su esencia, la danza es contestataria. Sí, o sea, por ejemplo, en mi caso, oh, yo vengo del barrio, yo vengo de Catepec, <risa> y bueno, incluso hay un documental que lo pueden ver, que se llama Desde las periferias de Vice, que lo, lo creó, y es como muy increíble para mí poder equilibrar todas mis partes, o sea, tanto la parte mental, la parte espiritual, de amor, pero también la parte animal de me encanta perrear y eso también es sanador para mí, al igual que, que otras cosas que se sienten más lindas, ¿no? O sea, como decir, hay, hay que balancear todo esto y, y me siento orgullosa, ¿sabes? De decir, puedo también expresarme a través de esto. De lo más animal Eso, ¿no? O sea, lo que hablaba yo del lenguaje primitivo Porque pues eso como como No sé, no no hay otra forma De decirlo, poder sentir esa, ese, Esas sensaciones Y que también Poder llevar la conversación un poquito A, a esta forma de, de activismo, ¿no? Ahora le llaman el activismo Y estas expresiones culturales Estas expresiones de danza que te ponen en la cara lo que estamos viviendo como país, ¿no? O sea, simplemente la noticia de, de ayer, no sé si la escucharon, ¿no? De que hubo una protesta en, San, en la colonia Santa María Rivera donde los vecinos decían nuestro arte, que salen a bailar los fines de semana y que querían quitarlos y moverlos después de que hace años que salían a las calles los fines de semana a bailar y fueron, se plantaron en, en la en la plaza y a, empezaron a bailar, empezaron a cantar, empezaron a decir esto es, so, es lo que somos. Entonces también habla mucho de, de estas uh -huh. formas de, de expresar Exactamente. Eh, injusticias. El, para mí personalmente el ballroom, la escena Vogue, me tocó demasiado. O sea, 
como que a partir de estos espacios realmente entiendes que, que puedes ser realmente tú, que puedes soñar en grande, que puedes tener la libertad de, como mencionas, vestirte como quieras, salir y decir, ok, encuentro mi feminidad, que mucho tiempo estuvo reprimida a lo mejor, pero desde mi perspectiva, ¿no? Y puedo encontrar mm -hmm. que hay una diversidad increíble en las personas y decir, wow, qué mundo es este tan increíble y que me ha tocado y que querer tener, o sea, tener la capacidad de poderlo llevar al mundo exterior, aunque oh. sea al principio complicado, porque siguen sucediendo cosas ah, no tan buenas. Claro, no, 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 y eso también es un tema, ¿no? Que no siempre idealicemos que todos los espacios que construimos en la danza son seguros. Mm. Han habido casos, ¿no? Muchos casos que también lo dejamos ahí sobre la mesa, lamentablemente nos tomaría mucho tiempo hablar de esto, pero que hay que dejar también claro de decir... También hay violencias dentro del mundo dancístico, hay muchos actos eh, desde hostigamiento, acoso, el mero abuso, o también una violencia psicológica brutal al grado de que hay gente que dice yo ya no quiero seguir. Esto que era mi espacio seguro, donde yo me sentía libre, donde yo me sentía en confianza, donde me sentía cuerpado con mis compañeras, compañeros, compañeras, lo ha dejado de ser. Y llega a tal grado de que no solo dejan heridas profundas en el cuerpo, en la mente, sino también en esta pasión de decir, ya no quiero. Y chance hasta me generan un trauma de que ya ni siquiera quería ir en un antro y bailar como a mí me gustaba porque me generaron tal miedo que me, me destruyeron en ese sentido, ¿no? Exactamente. Y por eso es la importancia de, de poder acercarte con personas que no solo tengan un talento artístico y que admires por, por esa parte, sino también desde la parte humana, poder conocer más a las personas y realmente que se encuentre una confianza para seguir evitando este tipo de, de abusos, ¿no? Dentro de, de estos espacios que deberían ser seguros y cada persona poner su granito de arena dentro de lo que pueda para pues llevar información, si están en nuestras manos, poder eh, recomendar diferentes espacios para salud mental, uh -huh, eh, uh -huh. poder hacer un entrenamiento integral, que de eso es lo que también trabajamos nosotros, podemos tener eh, psicólogos del deporte dentro, por si llega a ocurrir algo, poder tener algún protocolo y poderlo ir creciendo y seguir aprendiendo, porque para eso venimos, a seguir aprendiendo y poder ex explorar otras maneras también de encontrar este espacio seguro, pero también dentro de las acciones ¿no? que hagamos. Sí, creo que, que también depende de desde dónde le llegues a la danza, ¿no? O sea, como tú nos decías ahorita antes de entrar a cabina, dice, a mí me gusta ir más allá que solo llego, bailo y me voy, y así sea todo el día, que solo sea eso, ¿no? O sea, sino algo más personal, y, y eso depende mucho de cómo tú lo abordas. Exacto. Como que creo que, que sí puede llegar a pasar esto, como dices, Emi, ¿no? O sea... Donde ese espacio es más bien competencia, donde quiero aplastar al otro para llegar a donde yo quiera. Hace poco hablaba con una amiga y me decía, pues la verdad es que yo estuve en una preparatoria de artes y se hizo horrible, o sea, porque fue un espacio donde cuando dije, ya, estoy rebasada, ¿no? Sí, completamente. Entonces, lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo ya aquí en el aire. Nos ha encantado recibirte, Denise, compartir esta cabina también contigo, Ana. Mi nombre es Emiliano Romero y sigamos construyendo. Nos quedamos con muchas conclusiones. Sí. Seguramente habrá un segundo programa porque hay otros temas que se nos fueron. Hay muchas cosas que queremos seguir comentando. Muchísimas, porque es algo que nos apasiona sí. y porque además yo sigo creyendo firmemente y me parece que tenemos consenso acá en la cabina de que hay que seguir construyendo y proponiendo nuevas formas de transformar esa realidad que tanto nos encabrona que tanto nos indigna para poder seguir proponiendo como en este caso desde la danza que es una manera que por sí misma es contestataria y es un posicionamiento político a nivel personal y colectivo de poder decir 
yo aquí resisto y yo desde aquí también propongo, desde esta trinchera que es la danza o la que sea. Y transformo. Y transformo, transformo efectivamente. Realidades. Pues, ¿dónde te podemos encontrar en, en redes, Denise? Bueno, pues estoy en todas las redes sociales como Denise Cervantes, Denise-DCCV en Instagram. Y bueno, pues ahí igual Denise Cervantes en, en las demás. Y pues si quieren seguir más de lo que hago y de los próximos proyectos que vienen, pues les recomiendo pues meterse y poder ahí les voy a dejar diferentes informaciones, diferentes links. Y les estaré compartiendo ahí más de lo que viene, que de es en marzo, el documental. En marzo viene el próximo taller 6 de marzo, el taller para reencontrarte con tu cuerpo y pues eso es todo, muchísimas gracias por buenísimo, toda la invitación buenísimo, y pues síganos en nuestras redes como arroba bitácora de H y van a poder escuchar la entrevista en Apple Music y Spotify, nos escuchamos Luis te amo <risa>